0: Opa, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Ela Sonha, Ela Faz, o lugar que você vem para aprender, dar risadas e ser arrastada por bons exemplos. Eu sou Patrícia Brasil e é uma honra estar com você nesse episódio número 24. Gente, significa que estamos há mais de 24 semanas no ar, trazendo conteúdo de qualidade para você. E o episódio de hoje, a gente vai abordar o tema assédio. Me conta aí, que mulher nunca sofreu uma situação desagradável, seja na vida particular, seja na vida profissional? Hoje a gente vai abordar esse tema com uma grande especialista no assunto e eu tenho certeza que o seu tempo vai valer a pena cada segundo colar com a gente aqui. Deixa eu apresentar a nossa convidada de hoje? Ela, doutora Débora Brasil, advogada trabalhista e consultora de empresas, especialista em compliance, palestrante, integrante das Comissões de Compliance e Direito de
1: Trabalho da OAB-RJ. Minha irmã, seja muito bem-vinda! Uh! Que honra estar aqui, estou muito feliz de participar e trazer um conteúdo de qualidade aqui para o seu podcast, incrível, ao lado de tantas mulheres que já passaram por aqui.
0: Eita, ela. você viu que esse negócio de falar bem é da família, né? Já percebeu essa altura. Bom, uma coisa que eu acredito que seja muito interessante é já deixar claro para a mulherada que está ouvindo a gente aqui agora. Infelizmente, o assédio está muito presente na nossa sociedade e não só aqui no Brasil, como em outros lugares também. Mas aqui no Brasil é uma questão até cultural as pessoas passarem por várias questões desagradáveis ao longo do seu dia a dia, muitas delas moralmente falando, profissionalmente falando, das pessoas invadirem o espaço e isso causar alguma coisa ruim. Alguns relevam, outros ficam com raiva, outros se estouram, outros simplesmente não sabem como lidar. O tema de hoje é para você descortinar essas situações e identificar se você passa por assédio e como lidar. Que reação você tem que ter, obviamente, respaldada pela lei, por isso que a doutora Débora Brasil está aqui para falar sobre isso. E aí eu já quero ir de cara no assunto, Débora. O que, é, o que é e quais são os tipos de assédio?
1: É, então, eu gosto sempre de iniciar a, a minha fala em todos os lugares que eu vou, falando que o assédio ele é um assunto antigo, no entanto, é, nós estamos descortinando o tema agora, né, nesses tempos atuais. Então, é, nós, enquanto sociedade, nós mulheres, ainda não sabemos do que de fato é assédio, o que não é assédio. É, há, há quem diga que é mimimi, que não é, enfim. É, o que eu quero deixar claro aqui é o que é, quais são esses, esses comportamentos, né? Essas colocações em situações desagradáveis, humilhantes, né? Degradantes, é, seja no ambiente de trabalho, seja no, em outros ambientes sociais, né? Que a gente frequenta, é, Basicamente, nós mulheres passamos por isso há muito tempo, né? E hoje a gente tem a possibilidade de tratar do tema, né? E aqui é, a minha fala é nesse sentido. Então, você que se sente é, destratada no ambiente de trabalho ou no ambiente social, é, falas desagradáveis... É, comportamentos inoportunos, né? seja pelo simples fato de sermos mulheres, seja pelo ambiente que estamos frequentando, profissional, é, social como um todo, né? familiar. Enfim, é importante para começar que a gente fale. Né, que a gente coloque a é, coisa sem dúvida o que o que não está funcionando para gente né porque o fato de ficarmos caladas né de aceitarmos o inaceitável é, já deixa esse comportamento esse assédio crescer e, e, de pronto, a, o meu, a minha primeira colocação é que a gente fale. Né? Na medida em que percebemos é, que não estamos sendo tratadas com, a de, com o devido respeito, respeito e dignidade... É, a gente precisa se colocar e se posicionar. Eu entendo que isso é uma, é uma questão complexa, porque quando a gente está passando pela situação, é realmente difícil. De pronto, a gente paralisa. A gente não consegue se posicionar. Então, um ambiente como esse é, que nós estamos aqui colocando, né, fortalecendo, seja as mulheres, sejam os homens, né, que também pode, possam ser que passem por isso também, é, é muito importante colocar... Que as pessoas precisam falar. Olha, é, não está funcionando para mim desse jeito, é, você está me desrespeitando, até aqui você vem, até aqui eu posso te atender, daqui para frente não é possível. É, essa... Pôr os limites,
0: você diz, né? Sim. É muito interessante essa questão do, do, do limite, porque quando a gente fala um pouco de assédio, sempre tem essa questão do que, que é mimimi, o que, que é assédio, e eu entendo que as duas ver... as duas, os dois assuntos são muito importantes, a gente, obviamente, trazer luz trazer o holofote para esse assunto do assédio, para identificar o que, que é, quais são as formas, a gente já já vai entrar nisso, mas uma das coisas mais importantes que você falou aqui é realmente trazer é, o holofote para esse assunto de forma, através da fala mesmo, porque quando a gente guarda só para gente o que né, tá incomodando, isso vai crescendo, crescendo, e na hora que você explode, aí é que perde a cabeça, aí é que perde a razão, então, realmente, já de cara, a gente abre esse podcast falando que mais importante do que entender do assédio é uma vez que não está confortável, comunique, não é? Isso. E aí agora, como é que a gente pode é, separar essas formas de assédio, né? É, o que, explica pra gente, assim, onde que, onde que existe isso na sociedade,
1: no trabalho, em casa, quais são as formas de assédio pura e simples? basicamente o que a gente mais ouve falar é a questão do assédio moral e do assédio sexual no caso do assédio moral ele pode ele acontece basicamente no trabalho mas também em outros tipos de relações sociais é, às vezes as pessoas passam assédio no, no em ambiente familiar e aí é, um, é uma questão mais complexa eu vou falar aqui da minha praia que é o assédio moral no trabalho tem a questão do assédio é, sexual né que é basicamente sofrido pelas mulheres na sociedade que vivemos, né? na, na realidade que vivemos hoje. É, quando eu falo de assédio moral no ambiente de trabalho, é a questão do desrespeito ao trabalho da pessoa. né, E isso influencia diretamente na dignidade na integridade. Isso gera é, danos à saúde mental, psíquica, né? da, das pessoas, né? dos indivíduos. Você tem um exemplo
0: prático de alguma cliente sua? Né? Porque eu... eu... Obviamente, como né, vocês já viram aqui que é Bra, todo mundo é Brasil com Z, aqui, ela é minha irmã, a gente conversa muito disso nos bastidores, o que, que acontece em grandes empresas, em cargos de liderança. É, se você puder falar, trocar o nome da, da cliente, obviamente é o nome da empresa, mas trazer aí um exemplo prático de assédio moral no trabalho e depois um assédio sexual para a gente poder, é, através do exemplo, tirar aí as vendas do, dos olhos das pessoas que de repente estão passando pela mesma situação.
1: É, eu queria colocar uma situação é, muito emblemática para mim né, nos últimos tempos. Eu venho acompanhando algumas mulheres, né, clientes, e que a, a, às vezes até se tornam amigas, portanto, que a gente vai acompanhando os casos. E os, o último caso que eu, que eu acompanhei agora, é, ela voltou da licença maternidade, né, e, e aí ela começou a sentir um tratamento extremamente diferenciado do seu líder, né? que, é, ironicamente, né, curiosamente, era um homem. E, e aí ele começou a passar tarefas muito diferentes né, do, que é, do que estava proposto para ela. Tarefas essas, além de diferentes, em tempos é, que não era hábil, né, que não era razoável. Ah, você vai fazer uma, uma tarefa enorme de hoje para amanhã. É, e na, amanhã, na parte da manhã, eu, vou, eu, eu espero o e-mail com as respostas. E aí, no início da manhã, por exemplo, a pessoa fala, olha, até meio-dia, o final do, do, da tarefa do seu prazo é até o final da manhã. A gente entende que final da manhã é meio-dia, uma hora. pois às nove e meia, a pessoa está é, ali perguntando, e aí, está pronto? É, um relatório imenso, gigante. né? Então, assim, é, isso parece uma coisa boba, né? É, simples. Mas para quem está vivenciando isso, que tem toda a questão da responsabilidade com o trabalho, o retorno ao trabalho da, da mulher que era gestante e agora recente mãe, tudo isso é, de forma prolongada ao longo do tempo, né, dos meses, das semanas, isso leva a pessoa a um estresse psicológico que ela chega ao ponto de daqui a pouco não quer ir ao trabalho. Foi isso que aconteceu. Ela já não conseguia mais ir ao trabalho. E, aí, pô, e lá pelas tantas ela recebe mensagens desse mesmo líder que desse jeito está é, não, não há condições né de, de continuar trabalhando ou esse resultado não é suficiente além desses prazos inoportunos né e reais é, ainda tinha esse tipo de, de mensagem né então assim parece uma coisa muito simples a gente falando aqui mas isso no dia a dia da pessoa isso deve ser levado em consideração. E a gente pula para a questão da empresa, é, que normalmente hoje, por ser ainda um tema pouco falado, pouco tratado dentro dos ambientes organizacionais, é, a empresa normalmente, por maior que seja, é, ainda não está preparada, né? o RH ainda não está preparado para receber uma denúncia, poucas são as empresas que têm um compliance efetivado com o devido canal de denúncias. Vamos, eu tenho que fazer Enfim. meu
0: papel aqui, o que, que é compliance? Quando a gente fala assim, porque é para os nós, legas, o que, que é compliance em si?
1: É a questão, a, o compliance, para falar é, de uma forma simples e, e informal, é a questão da gente cumprir a legislação de forma ética e íntegra. Né? E no meu caso, eu trabalho com a parte do, do ambiente de trabalho, né? então a gente vai construir processos é, internos em que a gente chegue nesse lugar de cumprir a legislação de forma íntegra e ética, né? buscando os, os valores da empresa da melhor forma possível no que toca a parte das pessoas e aí quando a gente fala é, quando a gente trabalha com o direito do trabalho a gente está falando de pessoas a gente não tá falando só de processos judiciais é, a gente vai passar por essa questão do compliance e aí uma das ferramentas de compliance é você ter um código, um, um, além do código de conduta, né, que a gente fala desses valores e tudo mais, de outras ferramentas, a gente tem um canal de denúncias. E aí, quando a gente tem um canal de denúncia efetivo, uma situação de assédio, quando chega nesse canal, ele é dado devido tratamento, né, com atenção, com uma investigação interna é, é, efetiva, para que a gente chegue no, no resultado disso. Ocorreu assédio, não ocorreu assédio? É basicamente isso,
0: né? E, e você trouxe um exemplo agora de uma mulher em cargo também de, de liderança, pós-maternidade, recém-mãe, né? Com um assédio moral. E o, o, o que tange, como é que você poderia trazer um exemplo de assédio sexual e como que isso é reportado dentro da empresa? Qual que é a, a melhor maneira da mulher que, de repente, passa por uma situação? Traz alguns exemplos de situações que configuram um assédio sexual e como que a mulher deveria agir se isso acontecer
1: com ela dentro da empresa? É, basicamente, o, o assédio sexual, que é diferente do moral nesse sentido, de, é, basta um ato. Né? O, o, o assédio moral ele é prolongado no tempo. O assédio sexual basta um ato, uma fala de cunho sexual não aceita, né, que não há é, um retorno do, da outra pessoa, isso já é um assédio sexual e isso está capitulado no código penal brasileiro. É, então, assim, uma mensagem com uma fala é, de cunho sexual, uma foto inesperada e não e, e não é só inesperada, né, não seria aceita por essa pessoa, não há qualquer relação é, amorosa, né, para, para que uma foto é, ocorra, é, um apelido, é, um olhar, tudo isso a gente precisa é, entender o contexto, né, para ir configurar é, esse assédio sexual no caso. E, infelizmente, a gente acaba tendo que falar que nós mulheres sofremos mais com assédio sexual seja no ambiente de trabalho, seja no, no ambiente social como um todo, né, por conta da, da sociedade e de como as coisas da sociedade que vivemos e de como as coisas estão postas atualmente. Então, é, o assédio sexual a gente precisa tomar cuidado enquanto enquanto mulheres, né, com essa questão da, das no ambiente de trabalho das mensagens, das colocações, dos olhares. É, não é porque você está com uma roupa assim ou assado que é justificável um apelido, um olhar, uma fala desrespeitosa. Não é sobre isso. Né? Nós temos direito de ser respeitadas é, de qualquer forma, né? em qualquer lugar que estejamos. Temos que, ester, que ter a nossa dignidade assegurada, independente da roupa que usamos, é, da forma que nos colocamos. Então, é, é sobre isso. Né? A
0: gente começou o podcast indo para o lado, obviamente, é, do, da questão do, do assédio no, na questão profissional, que, óbvio, que você domina um monte. Mas eu quero que a gente vá um pouquinho agora para a parte do assédio no dia a dia mesmo, para a gente poder identificar e trazer soluções rápidas para essas mulheres porque se a gente for olhar até para a nossa história, porque para quem não conhece, é, para quem não leu o meu livro, e não tem obrigação nenhuma de ter lido até agora, apesar de, de, de ser best-seller e tudo mais, o que eu quero dizer aqui é que, muito quando vê a gente muito arrumada, muito já com a vida que a gente construiu é, acontecendo de uma maneira bacana, porque a gente trabalhou e, e teve ali um, um direcionamento para isso, é, não vê, mas a gente... Eu, e aí eu tô na frente da minha irmã, Débora minha irmã mais velha, é, um dos meus irmãos mais velhos, uhum. Débora Brasil, e uma das coisas que a gente aprendeu na raça quando criança era o treinamento que a nossa avó e o nosso pai faziam com a gente pra gente pegar ônibus sozinha, né, uhum. e que preveniu a gente de muitas situações de assédio, mas obviamente que a gente acabou presenciando algumas situações desagradáveis, que basicamente dentro do ônibus, eu lembro até hoje, né? A, a nossa avó falava: nunca sentar na janela hum. é, para dar espaço com outra pessoa que você não conhece, sentar do lado. Ou então, é, quando você chegar num, num local fechado, né, não se colocar num ambiente fechado, é, tipo como se fosse uma quina, onde você não pudesse sair se acontecesse alguma coisa. Então, a gente meio que, morando na Baixada Fluminense, quem é do Rio de Janeiro, pelo nosso sotaque, já percebeu que a gente é a cria do Rio de Janeiro, é, sabe que, né convivendo ali, na, na, tendo nascido no Rio de Janeiro, vivido na Baixada Fluminense, aí até o início da nossa adolescência, pegando o ônibus diariamente para poder ir para a escola, para poder voltar da escola, passando por centros, e, 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 e é essa loucura mesmo, né? Porque ali a gente já convivia desde muito jovem com olhares... Que despertava um sentimento de medo na gente e que a gente não tinha muita ação a não ser estar tá preparada para correr, estar tá preparada para gritar fogo, que isso é uma outra estratégia <risos> também que eu lembro, né, se alguma coisa acontecer no ônibus, alguém te apertar, alguém passar a mão, alguém fazer alguma coisa com você, você não grita, é, tipo, ai, tá fazendo isso, grita fogo porque as pessoas vão olhar, vão sair correndo, vão tirar, vão, né, começar a se movimentar e eventualmente você tem chance de sair correndo também. Então, é, foram muitas estratégias que eu acredito que até a nossa, a nossa avó, que foi, deve ter sido ensinada pela avó, pela enfim, de, de sobrevivência mesmo da mulher na sociedade. Uhum. E agora eu queria que você entrasse nesse assunto, né, Depois desse, dessa breve introdução, é, exemplos né, de como que essas mulheres, é, no dia a dia, elas poderiam é, se precaver sobre o, sobre o assédio mesmo, né? É, falando, de repente, sobre situações não só no trabalho, mas em outras situações, por exemplo, dentro de casa. É, existe, a gente sabe, né, o assédio é, dentro, de, dentro da família. Como que é isso? Isso acaba afetando o trabalho? Isso é visto, por exemplo, é, por uma empresa que, que já está percebendo que a produtividade da, do funcionário, do colaborador caiu e está vendo ali alguma coisa? O o compliance ou o RH tá atento a isso você que está dentro de grandes empresas como é que funciona isso vamos dar o exemplo do assédio em casa e depois a gente fala dessa parte
1: é a questão do, do assédio em casa né a gente não vai conseguir fugir muito de falar um pouco da questão da violência doméstica né porque às vezes a gente é, não consegue detectar num primeiro momento existe uma uma relação ali que está posta uma família e tudo mais e aí é, aquela mulher nas, nas primeiras condutas abusivas, né, é, no sentido de não pode, não deve, não faça, é, você está errada sem a pessoa estar confundindo a pessoa mentalmente, né, sobre a conduta dela, sobre a roupa que usa, sobre o batom que coloca, é seria um tipo de assédio que a gente vai, é, vai desembocar na, na, numa violência doméstica eventualmente. Né? Antes, de, antes de virar a violência doméstica, que a gente fala de violência falando entendendo, às vezes, que é só a questão física, mas tem a questão psicológica. Né? Então, quando está afetando é, o seu psicológico, ah, você está perdendo a noção de quem é você, se você está certa, se você está errada... É, se está te colocando numa situação de muita confusão, né? se você está sentindo medo de estar dentro da sua própria casa, se está sentindo é, angústia, não está conseguindo dormir, taquicardia, é, todas essas... Insônia. Insônia. Essas questões todas é, precisam ser olhadas. A gente não pode normalizar esses acontecimentos. E porque, assim, é, a, ainda é comum que se normalize porque a gente não está acostumado a falar... Da questão psicológica, né? Nós não estamos, infelizmente, ainda, isso é um tema novo. Então, é importante sempre essa fala, essa colocação, seja no grupo. É numa comunidade, num grupo de mulheres, é, num lugar que você se sinta segura ou seguro, é sempre importante colocar, né? porque às vezes não é só você que está passando por isso. Né? As outras pessoas, é, seja homem, seja mulher, estão passando também. E às vezes a, a simples troca te coloca num lugar de consciência, né? te traz para um eixo. Então, assim, é, exemplificar é ficar muito atenta... Com situações de desrespeito extremo, né? Com relação à questão da, da, da integridade da pessoa, né? De como ela se sente. está se botando isso em dúvida, né? A roupa que eu estou usando está errada, o que eu estou falando está errado, é, o meu trabalho está errado, tudo que eu faço não está bom. Atenção, sabe? Atenção a tudo isso. E, e qualquer questão no sentido de. Qualquer questão. É, no sentido físico, né? a gente já passou muito pela situação psicológica, com certeza. Então, é, a gente tem que ter atenção a tudo isso. E aí, quando chega na empresa, né? É, se a gente tem um RH atento empático, é natural que se perceba essa não produtividade ou, ou uma pessoa mais cabisbaixa, mais triste. Pode ser N situações, mas pode ser essa também. E a gente precisa trabalhar para isso. Né?
0: E, por exemplo, você que né, é consultora de grandes empresas e está dentro né, desse, dessa questão do RH e o desenvolvimento do compliance dentro dessas companhias, o que, que você hoje poderia falar até para a empreendedora que começou um negócio recente e já tem ali dois, três, cinco, está ali com um mínimo, abaixo de dez funcionários, mas já precisa, de repente, se é, precaver de potenciais situações... É, de assédio, não só dentro da empresa Mas de lidar com essa colaboradora Que eventualmente pode passar dentro de casa Qual que deveria ser a postura né, do, do, do negócio Da empreendedora é, Mesmo independente do tamanho Porque se a gente ficar falando aqui o exemplo De grandes empresas, multinacionais é, Que realmente tem ali Um caixa para poder Desenvolver uma área de RH Com compliance, com todos os Conforme manda né, O... A lei é, é, uma, é uma questão, porque ali a gente já entende até que é uma obrigação mesmo, né? Mas e para esse negócio que, que começou, então está crescendo muito rápido, qual que deveria ser a postura do dono ou da dona do negócio e como que começa um RH? Em que momento que é necessário é, instituir um RH dentro da empresa e é todas essas regras de compliance?
1: É, para começar, o compliance ele não é uma receita de bolo em que necessariamente a gente tem que, que cumprir ali a cartilha né, é, igualzinho para todas as empresas, do mesmo jeito ou da mesma forma. É um trabalho praticamente artesanal. Ele se adequa à realidade da empresa que, tá, que a gente está implementando. Então, não é um, um trabalho só para uma empresa grande ou só para média ou só para pequena, ele vai se adequar, a gente vai fazer as devidas entrevistas, vai entender aquele contexto para aí sim construir um trabalho, construir os processos, os procedimentos e implementar as ferramentas. É, eu, eu diria para a empreendedora que acabou de começar o seu negócio, que está vendo esse negócio crescer é, rapidamente, é, que a chave... De, de um ambiente de trabalho empático, seguro, né? não tóxico, é uma liderança humanizada, uma liderança empática, aquela que olha para as pessoas, que vai sentir ali no dia a dia quais são as necessidades dessas pessoas. A gente tem que estar tá muito ligado nisso, porque são essas pessoas que trazem os nossos resultados, são através dessas pessoas que a gente se torna uma empresa produtiva, né? é, com resultados positivos. É, que, felizes que a gente consiga avançar. Então, a gente precisa olhar para as necessidades dessas pessoas. E se a gente tem uma, uma empregada ou um empregado que não está performando, a gente precisa entender o porquê. E não é, cobrar ainda mais, deixar aquela pessoa ainda mais nervosa, tensa. Né? A gente precisa acolher, né? Total. Nossa,
0: muito bom. Então, é, exemplificando aqui, né? eu gosto sempre de, de trazer coisas mais palpáveis para quem está ouvindo a gente. Para quem está assistindo também, esse é o momento de você dar o like né? e já, e já se inscrever aqui no canal da La e Ela Faz. Se estiver ouvindo, salva aí o nosso canal no Spotify, <risos> na Apple, na Deezer é, e por aí vai. Mas uma coisa que eu gosto sempre de trazer são exemplos práticos, né? Então, por exemplo, numa empresa que tem até 10 funcionários e que... Ou então, vamos, vamos ser bem simples, até 5 funcionários, quem é o dono da empresa, ele conhece todos os outros quatro funcionários, cinco, né? Você, 6. É, então, essa, esse atendimento, esse cuidado, esse um a um, me, uma vez por semana, para poder fazer com que essa pessoa se sinta... É, estimada, né, que você reconhece o, o esforço e o trabalho dela, se faz super necessário. E, obviamente, que esses pode ser uma reunião de 10, de 15 minutos, inclusive, é, eu já li muito sobre essa questão de gestão e já vivenciei isso em diferentes negócios, é, por experiência, seja por consultoria, e é muito interessante, até reunião de pé de 10 minutos semanal que o líder tem com cada é, cabeça de liderança, né, é, ou então, no caso de uma empresa menor, o, o, o dono, né, o fundador, a fundadora, tem ali a reunião individual com cada pessoa da empresa, isso faz com que o resultado do negócio, ele, se mantenha, ele obviamente cresça né, e realmente dê ali o alcance o objetivo desejado, mas ele se mantenha numa cauda longa por mais tempo. Uhum. inclusive esse é um excelente livro para quem é, empreende aí o cauda longa para você poder entender de fato esses negócios que se perpetuam essas estratégias e toda a questão né do, de como que você tem um negócio com faturamento recorrente por muito tempo um negócio de sucesso por muito tempo e um desses fatores de sucesso sem dúvida é a gestão de pessoas que acaba dentro do RH que acaba não que começa no RH e aí eu queria entrar nessa questão que, que você domina muito essa questão das soft skills e da hard skills, porque você tem uma fala que eu adoro. Começa uhum. com ela aí para a gente <risos> poder tocar esse assunto.
1: é O, o pessoal de RH, né, é, costuma, eu, que eu costumo conversar bastante... É, a gente fala que a gente contrata as pessoas pelas hard skills, que são aquelas que é a faculdade, o curso, a especialização, enfim, é, a questão, a parte técnica, né, intelectual. No entanto, a gente demite pela, pela falta de soft skills, né, que são aquelas... É, que é a questão da empatia, do lidar com o outro, do comportamento em grupo, né, do, do não conseguir lidar com, em, lidar com a equipe, enfim. É, essas duas, essas, essas habilidades, né, a gente precisa tentar casar isso é, no dia a dia do trabalho, no dia a dia da, da, da organização. E, e às vezes, o, o que me vem aqui, por exemplo, uma experiência que eu tive, eu, que eu atendi uma empresa que fazia um café da manhã mensal, um café da manhã super bacana, em que a gente, eu ia inclusive, e a gente ia conversando com os, os funcionários, um a um, conversando um pouquinho, duas horinhas mensalmente, a gente ia conversando, acolhendo, entendendo, perguntando como as coisas estavam. Uns falam mais, outros falam menos. No mês seguinte, eles estão falando um pouco mais, estão trocando mais. E aí, a gente vai, é, ao final de um ano, nossa, a gente está super interagindo, estamos todos é, trocando cada vez mais e os resultados estão aumentando necessariamente. E aí, uhum. eu consigo provar para o pro dono da empresa, né, que inicialmente achou besteira, <risos> como valeu a pena então assim são às vezes são coisas simples são tomadas de decisões simples né? pensando nas pessoas olhando para elas que a gente vai chegar nessa nesse resultado melhor nessa produtividade maior enfim e falando
0: um pouco de, do lado do, da empresária né do dono da dona do negócio eu sempre falo em relação a a, a investir num, num bom setor jurídico então pelo menos num bom advogado numa boa advogada que te auxilie principalmente para falar isso que você está ouvindo gratuitamente aqui no podcast Ela Sonha, Ela Faz, é do passivo trabalhista. Né? Porque quando é, o RH se há, assim, não tem a menor noção, o tato de como lidar com essas pessoas, né? de como lidar com uma questão de assédio dentro do trabalho, eu já vi, inclusive em empresas bem grandes no Brasil, na, no setor, posso falar o setor, a indústria da beleza, que é uma indústria que vende para mulher mas ah, algumas das maiores empresas no Brasil, elas têm a liderança totalmente masculina e eu já vi caso de, de liderança né, feminina dessas empresas, né, então é, diretoras e, e tudo mais passarem por uma situação tão absurda, né, de assédio moral e uma delas passou por assédio sexual dentro da mesma empresa se juntarem e foi um processo multimilionário e aí quando a gente que pe quer pegar a atenção da empresária, do empresário, do dono do negócio, é justamente falar o, qu o quanto que você economiza investindo num trabalho de construção, né? Realmente aí desse, desse setor que vai acolher, que vai atender da maneira correta, que vai realmente ter ali um beabá né, para poder lidar com uma situação como essa. Porque é, eu já vi alguns negócios literalmente infelizmente abrir falência por causa de processo trabalhista e, tu, e a maioria das vezes quando, quando a gente fala de setores onde tinha liderança feminina, alguma, alguma algum viés vem ali de assédio que não foi bem, não foi bem absorvido pela empresa, não foi averiguado, não foi falado. E aí eu quero ser bem enfática assim Débora nesse momento, é, como lidar com o assédio, por exemplo, a pessoa que está ouvindo a gente identificou, diante de tudo que foi falado até o momento, que ela está passando por assédio moral ou assédio sexual. O que, de fato, efetivamente, essa pessoa
1: pode fazer? É, no primeiro momento, é, para a questão de ação né, judicial, é a reunião de provas. E o que é reunir provas? Né? Hoje em dia é aceito, por exemplo, as conversas de WhatsApp, as trocas de e-mail. É... Se você pede ajuda ao seu colega de trabalho, aos seus colegas de trabalho, é... eles podem servir como testemunha. Na Justiça do Trabalho, a gente tem um princípio que chama a primazia da realidade. Então, assim, é... a testemunha é muito importante. É muito... Tem muita valia, né? No, na Justiça do Trabalho, no, na Ação Trabalhista. Então, é importante que você, a partir de então, quando for fazer uma reunião, vá acompanhado de uma pessoa, de um colega de trabalho de sua confiança. É, atenção às mensagens, é, guarde essas mensagens, guarde essas, esses e-mails, é, essas colocações. Procure organizar isso sistematicamente, cronologicamente, para que quando você for procurar o seu advogado, você consiga contar essa história, porque claramente, quando a pessoa está na situação, ela fica com uma confusão mental, é, é tomada pela questão emocional, né, pelas dores emocionais, e não consegue se colocar. Então, assim, é, para você que está passando por isso, minimamente para você conseguir se organizar, é essa reunião de provas, né? Que a gente sempre coloca como de extrema importância. E às vezes você pode achar que essa troca de mensagens não é nada demais, mas ali diz um monte de coisa que a gente pode trabalhar. Então, é, eu sempre coloco essa questão da organização das provas. Eu sempre explico como isso é importante né, para a Justiça do Trabalho como a Justiça Cível. na questão da Justiça do Trabalho, a gente tem a importância da testemunha. Se você tiver uma pessoa de sua confiança no, no ambiente de trabalho. E, por outro lado, é, buscar esse RH, buscar um, um canal de denúncias, uma ouvidoria, e acompanhar... Essa, essa investigação interna da empresa, porque quando é uma empresa séria, que está antenada, atenta às questões atuais, ela vai, dar uma, vai olhar de forma séria para essa situação. Né? Perfeito.
0: Nossa, bem interessante, né? E, e eu queria que você falasse um pouco sobre essa liderança humanizada que você já trouxe aqui numa fala anterior. E trouxesse também uh, o significado do que é essa comunicação assíncrona que você já falou antes da gente começar a gravar. Eu achei super interessante, porque quando a gente fala do tema de assédio, aqui no estúdio, a equipe veio toda, né? Ah, mas isso, isso é assédio, isso não é assédio. Parece que chega aqui. Eu imagino que é, deva acontecer muito isso através das suas próprias redes sociais. As pessoas veem que você se posiciona sobre esse assunto. Uhum. Deve chegar muita dessas dúvidas. Mas uhum. eu queria entrar nesse assunto, né? eu entendi que um antídoto né, da, do assédio no trabalho seria uma liderança humanizada. Então, explica para gente o que é isso, por favor, e depois a gente entra na comunicação.
1: É exatamente o contraponto, eu diria, da, da questão do assédio. Né? Quando a gente tem um ambiente é, tóxico, difícil, a gente não tem necessariamente uma liderança humanizada, uma liderança empática e consciente, né? lúcida do seu papel, infelizmente. Às vezes o próprio líder não sabe do que se trata, não, não entende que aquela conduta dele é uma conduta assediadora, muitas das vezes. Né? E aí é difícil a mudança de comportamento. Então a, a liderança humanizada é aquela que tem consciência de tudo isso e tem um comportamento condizente. E aí, quando a gente chama de comportamento condizente, é um comportamento empático, sobretudo nesse momento de pós-pandemia. Né? É, anteriormente, a gente tinha a pandemia, a questão do trabalho remoto é, é uma questão muito importante e que aí a gente entraria na, na questão da comunicação assíncrona, é, que é aquela que você não tem necessidade de responder às chamadas, aos chamados, imediatamente ininterruptamente. A gente, esse líder, a gente é, precisa entender que existe uma vida girando do outro lado, né? E, e existe não só uma vida é, profissional, mas que está inserida no ambiente doméstico. E quando a gente vai falar de, mulher, de mulheres, é, mais ainda, né? Porque a gente tem é, a questão do trabalho remoto e na questão das mulheres a gente tem o, o, a sobrecarga do trabalho, né? Infelizmente, é claro que a gente tem é, parceiros que, que dividem as, as tarefas do lar, os filhos e tudo mais, mas a gente tem é, um clássico, que é, o, que é sobre a sobrecarga da mulher em casa também, né? que além de dar conta do, da parte técnica, profissional, ela vai dar conta dessa casa, desse filho, e, e aquelas então que, que não têm é, um companheiro, enfim. Então, a, esse líder empático, esse líder... É, lúcido e comprometido com a realidade da sua equipe, ele conhece a sua equipe e ele vai saber é, como lidar com cada, cada integrante dessa equipe. Né? Então, tem uma, uma mulher nessa situação, com filho, é, ou crianças recém-nascidas, sem parceiro, com parceiro, sem pessoas que possam sem uma ajudá rede de apoio, sem né? a rede de apoio. Tem uma outra que tem essa rede de apoio tem uma outra pessoa que não tem nada disso, então é diferente o, o que vai ser colocado, o que vai ser posto para cada um, então isso é uma liderança humanizada, você está conhecendo, você entende, você sabe o que pedir, o que esperar, a, a comunicação assíncrona é você entender que as pessoas têm os tempos delas, né e a gente não está falando... Num ambiente de trabalho, a gente está entendendo que a gente está falando que as pessoas estão responsáveis com as suas tarefas. Então, é, não é agora, mas vai ser entregue. Então, você não precisa ficar ininterruptamente é, perguntando, pedindo, acessando. Calma, a pessoa vai, vai entregar. Então, assim, eu sempre coloco isso, atenção aos tempos, né, das pessoas. e O tempo razoável, hum. né? E assíncrona é isso, essa, essa resposta imediata, né, a todo momento, a todo instante. E aí, para finalizar essa fala, a gente diz que tem muitas, é, muitas reuniões que poderiam ser resolvidas por um e-mail. Né? E é verdade.
0: E é sobre isso, né sobre ser mais assertivo e usar o tempo do outro e o seu próprio tempo com mais... Inteligência e mais respeito também, né? Porque o que tem de gente que quer marcar reunião para falar, marca reunião com invite para 10 pessoas do que era para falar com uma só e podia ser copiado no e-mail para o resto, não está no GB, né? Exatamente. Bom, já deu para ver que a nossa convidada de hoje é uma mulher que causa. E falando em mulher que causa, tem a Dakota, nossa parceira aqui no podcast, Ela Sonha Ela Faz, que é uma marca que valoriza o poder da mulher brasileira. E é por isso que produz calçados para mulheres que causam. Causam nos negócios, na moda, na ciência, nas artes, onde a gente quiser. A nova temporada, a nova campanha da Dakota nas redes vai dar cada vez mais espaço para essas múltiplas vozes femininas.
1: E você, Débora Brasil,
0: qual é a
1: sua causa? Empoderar pessoas, homens e mulheres com a tomada de consciência dos seus direitos.
0: Eita! Nossa, e você vive isso no seu dia a dia, né?
1: Com certeza. Que bacana.
0: Bom, mulheres que causam como a Débora são uma verdadeira inspiração. Quer saber o que também vai te inspirar? Acesse agora o QR Code que está na sua tela ou o link que está na bio desse episódio e acesse www.dacota.com.br e conheça essa coleção incrível que a Dakota preparou para estar aos pés de mulheres poderosas. Dakota, ser linda é ser feliz. Eita! Hashtag mulheres que causam, hein, gente? Porque também é, isso é muito interessante, né? Quando eu, eu adoro trazer esse exemplo da Dakota porque... Tá, desde quando o Ela Sonha, Ela Faz começou justamente pelo propósito de trazer essa informação útil né, no dia a dia da mulher é, de maneira descomplicada. Até mesmo o podcast, né, o podcast é uma estratégia disso, né, porque muitas das mulheres que é, já ouviram falar por cima do que é assédio, de repente botaram o play nesse episódio e já perceberam que elas sofreram, ou até estão sofrendo assédio hoje em dia, e vão poder tomar atitude de acordo com o que a doutora acabou de recomendar. E aí eu quero entrar num assunto agora que é, por exemplo, quando a gente está falando do ambiente de, né, tipo, de trabalho em si, é, como que a gente conse consegue, de fato, identificar uma, uma, um possível assédio para a gente evitar? É possível evitar o assédio ou é algo que a gente só percebe depois do que a gente já passou?
1: Então, é... Eu vou sempre colocar a importância da fala e, e de não ficar quieta, porque às vezes a gente pode diminuir né, é, o impacto dessa conduta assediadora. Então, quando a gente já sente o um cheirinho de confusão. de confusão, de uma fala esquisita, de um apelido que degrada a, a sua imagem, a sua integridade, é, de uma colocação sobre o resultado do seu trabalho, que você sabe que não é verdadeira, um trabalho entregue é, que foi colocado de um jeito desrespeitoso pode, pode não ter atingido o objetivo, mas isso não, não causa o direito daquele que recebe o trabalho de te, de te desrespeitar e de colocar isso na frente de todos de uma forma ruim, né? não educada, enfim. Sim. Às vezes há uma falta de educação já te coloca com, com um sinalzinho né, vermelho assim. Nossa, a gente tem que prestar atenção nisso aqui. E aí comentar com seu colega de trabalho, conversar com as pessoas sobre isso. É, é claro que você a gente fica preocupada em fazer aquela linha da chata, né, da difícil, da, da que cria confusão, mas pode ter certeza que as pessoas estão observando e estão vendo também, só estão com medo de falar. Às vezes, você é, é só a, a que teve coragem de, de abrir a discussão, porque pode ter certeza que, que estão falando disso, que estão sentindo, de certa forma. Então, é, a, minha, a minha fala é sempre essa. Eu, eu comecei, comecei, termino falando sobre não vamos ficar quietos, não vamos, não vamos ficar quietos, né? vamos tratar do tema.
0: Muito bom, Débora. E eu queria entender... Por exemplo, quando a gente vai para um campo é, profissional, quando a gente vai realmente ali para o né, dia a dia, a gente sabe que a realidade é difícil. A mulher denunciar dentro da própria empresa, passa uma série de questionamentos. Será que eu vou ser demitida? Será que eu vou ficar queimada no mercado? Será que vão realmente é, investigar aquilo que eu estou falando? E aí eu entendo que quando a gente tem ali uma postura anti-assédio, isso requer uma autoestima... E uma clareza muito grande de quem é aquela mulher, de quem sou eu. A mulher tem que saber ali quem sou eu, quais são os meus valores e tudo mais. Eu queria que você entrasse um pouco nesse assunto, porque você lida com essas mulheres todos os dias. E é, eu entendo que das suas clientes e mentoradas também, é, você passa muito por essa, por, essa, por essa vivência delas. São mulheres capazes, né, com sucesso profissional, mas que chega um momento diante de tanto, tanto assédio, acaba se desacreditando e aí não tem ali a força para poder denunciar e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão do, é, o que, o que de fato, né, é, fazer ali para você ter força
1: para denunciar. É, às vezes, né, é aquilo, né? Cada casa é um caso, a gente tá falando de pessoas. E aí, por exemplo, a, a, minha, a minha última cliente, eu acompanhei é, ela, num primeiro momento, a tomada de consciência de que, de fato, ela estava sofrendo assédio que o líder dela não estava certo com relação a, aos quase xingamentos, né? É, de forma formal mais xingamentos, é, colocando em dúvida a capacidade técnica dela, e nós mulheres que somos tão é, estudiosas, a gente tem tanta preocupação em apresentar o resultado técnico né, nos, nos nossos lugares de fala profissional você imagina você ser taxada como burra <risos> então assim é, num primeiro momento é, essa tomada de consciência de que de fato você está passando por assédio, né? e a partir daí, é, traçar uma estratégia do que vai ser feito. Porque, às vezes, é, você tem que olhar o contexto que você está inserida, se, é, se aquela empresa tem um, um compliance, um, um canal de denúncia, ou um RH atento, uma ouvidoria, se não há essa possibilidade, se, se fazer qualquer movimento interno vai te gerar uma retaliação. E aí, é, é esse o ponto que eu trato muito né, com as minhas clientes, com as minhas mentorandas. É, e buscar um, um resultado fora. Seja fazendo uma denúncia no Ministério Público do Trabalho, seja entrando com uma ação judicial. Né? Procurando um advogado. Procurando um advogado que vá, que vá te auxiliar nessa parte. Então, assim, é, é muito importante, para começo de conversa, você saber o que você está passando, traçar essa estratégia para saber o que, que você vai fazer para poder, é, é como se fosse atirar certo, né? E não, e não deixar a, a, essa confusão mental que gera na gente. Por isso é importante falar e pedir ajuda, porque nem sempre a gente está preparado para to essas tomadas de decisões todas. Por isso, é, você tem que falar porque aí você vai pedir ajuda e aí sim você vai conseguir construir essa tomada de decisão. Então, assim, a gente tem vários caminhos, inclusive pedir demissão, porque às vezes você, é, às vezes a pessoa está tão pouco tempo na empresa, simplesmente entendeu que não se encaixa, que já, eu já tive é, cliente assim, e aí ela falou, bom, é, eu prefiro não gastar minha energia com isso, eu, eu já sei que eu não preciso ficar aqui, então eu vou embora, é, vou ter uma conversa séria com esse líder e foi o que aconteceu e vou me, vou me posicionar vou me colocar e vou embora para uma para um novo caminho e foi esse essa foi a foi o que aconteceu na minha a minha última cliente mas tive outras clientes que precisaram entrar com uma ação que ficou muito tempo, que gerou... É, a pessoa adoeceu, a pessoa teve é, síndrome do pânico, enfim, chegou nesse, nessas questões todas dessas consequências. Então, aí já é outra realidade. E aí é muito, depende muito do contexto, né? Então, Nossa. Bem, bem delicado, né? Porque eu
0: imagino que para quem sofre isso no dia a dia, o estresse de poder ir para o trabalho, de encontrar aquela pessoa que causa esse esse sofrimento, ouvir a, a groselha que o povo vai falar para você e você com aquela, né, com aquele sentimento de será que eu fico, será que eu vou, será que eu denuncio, será que eu não denuncio? Então, mulher, deixa eu falar para você que aqui é um lugar seguro para você poder estar, tá, onde realmente você vai ser acolhida. Usa esse, essa caixa de comentários para poder fazer ali o, o seu desabafo. A gente vai vir aqui, a gente vai te acolher e se você quiser estar mais acolhida ainda, a gente tem um canal do Telegram, do Ela Sonha, Ela Faz, do podcast, onde tem uma troca muito linda das mulheres, onde a gente fala dos bastidores aqui do podcast, você pode opinar nos próximos assuntos, mandar perguntas e, obviamente, ser abraçada por essa rede de mulheres que se apoiam de verdade. E eu acredito que esse é o caminho, quando a gente, primeiro, traz luz para um assunto que é quase um tabu falar, como é o caso do assédio, depois, trazer uma estratégia simples e rápida, que é, um, começar a realmente falar, ter ali uma rede de apoio, ter ali um, uma clareza do que vai fazer de fato para que você não, né, não, não fale algo que você não tenha provas. Então, aqui, a doutora foi bem clara em relação a isso. Eu acredito que esse podcast tenha, tenha tido aí grande valia para quem está ouvindo, para trazer essa clareza, né? E observa, se você hoje trabalha numa empresa onde não tem uma liderança humanizada, onde o seu líder só te cobra, mas ele não tá, ou ela não está atenta ao que você está entregando ou o que está acontecendo ali no, entre um projeto e outro, enfim, não está te vendo como humano. Porque tem uma coisa muito importante, principalmente... É, a, a, é, seria até bacana a gente entrar nesse assunto, porque eu sei que a doutora Débora é, é bastante estudiosa sobre esse caso do futuro do trabalho, mas no caso do futuro do trabalho, que eu vejo principalmente em Dubai é que inclusive tem o Ministério da Felicidade Sim. <risos> do governo, é, é muito interessante essa questão da saúde mental e principalmente uhum. um olhando para o outro, um cuidando do outro. Praticamente todos os órgãos do governo você tem pares, né? Então você nunca está sozinho ou sozinha. Você tem pessoas que de tempos em tempos até você troca esses pares para você ter literalmente é essa pessoa que te acompanha e você se sente acompanhado Em todas as áreas da, da empresa Onde você tiver reunião Projetos a tocar etc e tal Então o futuro do trabalho realmente é mais humanizado Porque o que vai diferenciar a gente é, De robôs Que já estão presentes no nosso dia a dia Para diversas coisas Inteligência artificial e tudo mais Só para você ter uma noção Se você está ouvindo esse podcast agora Ele poderia estar sendo gravado por uma inteligência artificial Já existe essa tecnologia mas a, o primeiro ano do podcast Ela Sonha, Ela Faz, eu fiz questão de vir aqui e fazer 52 episódios, um por semana, ao, ao, ao vivo não, mas gravar para ir toda semana um episódio novo com uma qualidade dessa que você ouviu. Mas existe a tecnologia já para poder fazer. Mas o que diferencia a tecnologia do, de um ser humano que está aqui é essa capacidade de fazer novas conexões entre os assuntos e principalmente enxergar o ser humano que está aqui na frente, poder interagir, né, com o que esse ser humano sabe e conectar. A mesma coisa vai ser no mercado de trabalho. Uhum. Então, se os líderes eles não entenderem que eles realmente precisam enxergar o ser humano e extrair de uma maneira bacana o melhor deles, aí realmente eu acredito que essas serão as pessoas substituídas por máquinas. Com certeza. Você acredita é. nisso?
1: Acredito, com certeza e a questão do futuro do trabalho é muito curioso, né? Porque o futuro já é presente. A gente, Total, o um futuro gente, que já existe. A gente já está nele, né? E, e a questão dessa liderança humanizada está diretamente ligada a, a esse futuro. A gente precisa... Pessoas precisam de pessoas, né? Não sou a única que fala isso, mas eu concordo plenamente com quem fala. Então... É, a preocupação com o futuro aqueles que acham que serão substituídos por robôs e tudo mais, é trabalhar a questão da, da humanização das relações do trabalho, né? a humanização das relações como um todo, para que a gente né, não seja substituído por, por máquinas né? porque sentir raciocinar só a gente ainda, né?
0: por enquanto
1: pois é. <risos> mas até lá é isso que
0: a gente tem para fazer é, se você, nesse momento, passa por uma situação de assédio sexual ou de qualquer tipo de importunação indevida, seja na sua vida pessoal ou no trabalho, no caso da vida pessoal tem um 180, que é o telefone, que aqui no Brasil você pode ligar e receber uma ajuda imediata, o seu telefone é sigiloso então não tem como eles saberem quem tá ligando ou usar esse dado contra você é um canal realmente seguro para você poder fazer uma denúncia se você passa por uma situação dessas em casa no na questão do trabalho aí tem todo todo essa, esse direcionamento que você ouviu nesse podcast se você ouviu esse podcast e você conhece uma mulher com uma situação de assédio, envia esse episódio para ela para que ela possa ter noção do que ela está passando e as estratégias corretas para ela tomar uma atitude perante a lei e também respaldada em questão da saúde mental que a gente entrou aqui também hoje. Doutora Débora Brasil, que honra fazer esse episódio com você. Onde é que as pessoas te acham nas redes sociais e, e como que elas podem ter mais sobre esse assunto com
1: você? É, na, na bio do meu Instagram, eu tenho o link de aplicação para a minha mentoria e lá a gente acompanha a pessoa até a tomada de decisão, seja ela... É, entrar com uma ação, seja ela é, pedir demissão, enfim, o que eu expliquei aqui, né? A gente ajuda nessa tomada de consciência, tomada de decisão e acompanha né? essa trajetória.
0: Então é uma verdadeira rede de apoio que você tem feito para esses profissionais? Sim, com
1: certeza. Eu tem fico, dado
0: muito certo. Eu fico imaginando o networking, né? Porque o pessoal vem ali de tudo que é empresa, tudo que é área de vários estados, então realmente imagino aí a rede de apoio poderosa que você tem formado. Parabéns. Com certeza, tenho muito orgulho disso. Que bacana. Muito sucesso, mais ainda. Bom, é. meu povo, obrigada por estar tá aqui. Obrigada. <risos> meu povo, é isso. Mais um episódio do podcast Ela Sonha, Ela Faz. Eu sou Patrícia Brasil. Você me encontra nas redes sociais arroba um que você já viu, é o nome da família. E se você quiser entrar agora no... Esqueci o nome. Telegram. <risos> Se você quiser entrar agora no Telegram do Ela Sonha, Ela Faz para poder acompanhar os bastidores desse podcast, sugerir pautas, responder, e você vai, vai ali entrar realmente, de fato, no mundo já do Ela Sonha, Ela Faz, você vai ser muito bem-vinda. O link tá aqui na bio, tá bom? Um beijo e até o próximo episódio. Tchau!